0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» я його автор і ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в подкасті ми говоримо про різні аспекти безпеки, оборони, про те, що відбувається на фронті, що таке війна, якою буде війна майбутнього, і про те, власне, що нам робити для того, щоб досягнути нашої перемоги. Цей подкаст робиться спільно з Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та «Медіа-центром Україна». Ви можете знайти нас на усіх ресурсах «Української прати, а також на найбільших подкаст-платформах. Тож сьогодні ми наближаємося, власне, до кінця цього року. Року, на який покладалось дуже багато очікувань стосовно контрнаступу, стосовно завершення війни. Хтось говорив про розвал Росії, хтось говорив про те, що санкції її доб'ють. І хочеться повернутися, подивитися на рік, зрозуміти, що було зроблено правильно, що було зроблено неправильно. І для цієї бесіди я запросила свого колегу, керівника, власне, Центру оборонних стратегій, голову управління Андрія Загороднюка, який, нагадаю, був міністром оборони в 19-20 роках і ми спільно працювали в Міністерстві, зараз спільно працюємо в Центрі оборонних стратегій. Андрію, вітаю.
1: Вітаю, Оліно. І вітаю всіх слухачів.
0: Давай подивимось назад на ці два роки війни і, скажімо так, Поговоримо про те, чи задоволені ми результатом, який є на сьогодні. Чи рухається ситуація в напрямі якогось генерального задуму, і чи розуміємо ми генеральний задум, який стоїть за всім тим, що відбувається на фронті і в інших площинах у нашій боротьбі з Росією?
1: Ну, Аліна, ми з тобою знайомі там багато вже років. Звичайно, що ми всі розуміємо все, тому, звичайно, що ми не можемо бути задоволені будь-яким результатом, доки ми не завершили війну перемогою. І це зрозуміло, що до цього це будуть трагедії, це будуть постійний якийсь розвиток подій, який, ну, не, тому що якщо ми проаналізуємо всі війни в світу взагалі, то ми розуміємо, що нічого не йшло за планом ніколи, ні в одній війні. І постійно є адаптація, постійно є зміни, постійно є якісь інновації, чи то організаційні, чи то технологічні, постійно є якийсь там розвиток подій, який не відповідає там якимось задумам. Крім того, всі задуми, вони настільки практичні, наскільки вони наповнені ресурсом. Причому всіми ресурсами – і людськими, і фінансовими, і адміністративними, і, звичайно, матеріально-технічними. Сил та засобів на виконання тих задумів, які в нас були, не вистачало постійно з протягом всього цього року. Тому, звичайно, що можна було планувати багато чого, і я впевнений, що плани ці є, їх не може не бути. Ми з тобою працювали в Міністерстві оборони. Ми знаємо нормативну базу, ми знаємо структуру, є міністерство і генерального штабу. Ми точно знаємо, що є достатньо велика кількість кваліфікованих людей, які займаються оперативним плануванням в цій країні. Але в будь-які оперативні плани вони ну звичайно прив'язані до можливого технічного наповнення, в першу чергу. І тут постійно протягом цього року були проблеми. Тобто техніка приїжджала несправна техніка приїжджала з запізненням бой приїжджали з запізненням і так далі з людей, з якими ми постійно спілкуємося, які постійно знаходяться в зоні бойових дій, ми постійно чуємо відсутність вогневої переваги, ми постійно чуємо невистачання. Ми багато намагалися робити для того, щоб цього не було, комунікували це всім нашим партнерам і так далі. Але достатньо довгий час ми чули, що вони роблять все, що тільки можна. А сьогодні вже є консенсус серед практично всієї аналітичної спільноти світу, що не все, що можна, робили. Можна було набагато більше, і багато було перекосів цього року не в нашу користь. Але тут важливо сказати одну річ. Зараз ні в якому випадку не треба вдаватися в песимізм. і це те, що от, знову ж таки, якщо ми уйдемо з цього подкасту, з цього запису, хоча б з одним досягненням, то я сподіваюся, що цим досягненням буде те, що в наших слухачів не буде песиміських настроїв. На це немає підстав наразі, тобто, ну от знаєте, пророджувати такий песимізм, і він розмивається в медіа, в тому числі закордонним. І ти, я знаю, і ну я особисто ми багато спілкуємося з там професійними журналістами. І я би хотів сказати, що ну, в мене особисто є таке вже спостереження, що медіа взагалі страждають таким, знаєте, біполярним таким розладом розладом. Да, тобто, в них або все класно, або все погано, тобто, але все дуже драматично. Ти мені можеш напевно сказати більше, але скоріше за все, це прив'язано до заголовків, тому що треба писати якісь заголовки, які з яскраві такі, знаєте, щоб люди читали. Тобто, коли залужний наприклад давав інтерв'ю, в якої я впевнений абсолютно для економіста, що це було про інтерв'ю про технології. Uh-huh. Вони винесли вверх значить, цей патову ситуацію, стейлмейт, роздули його по всіх. Звичайно, що це інтерв'ю стало дуже відомим. Його всі цитували, але цитували саме через стеймейт слово, через патову ситуацію, а не через саме заклик до технологічної революції. І через це біполярний розклад, який ми бачимо от в медіа постійно, то туди, то сюди. Знаєте, постійно якась драматична розвиток. То, звичайно, що у такого, ну скажімо так, середнього читача відбувається якась постійна така, знаєте, дезерта. І наразі, на жаль, можна сказати, що у більшості людей, які не спокійно оцінюють ситуацію і не якось так більш-менш історично-стратегічно підходять, а от просто читають і намагаються аналізувати те, що вони прочитали, дійсно зараз така от постійна дезорієнтація. Вони не розуміють, що відбувається, не розуміють, куди все йде, і де ми, і що ми, і як, і все. І це вже стоїть з якимось пісимістським настроєм. Нам, коли я говорю нам, це в першу чергу світовій спільноті, яка нас підтримує Треба терміново виходити з цієї ситуації. Оце сидіти у такому куті, в який самі собі загнали наші партнери і їх вся аналітична журналістська спільнота, нема ніякого сенсу. Це абсолютно деконструктивно і нам треба їм допомагати звідти вибиратися.
0: До речі, щодо статті залужного. Наприклад, для мене це була хороша стаття з точки зору того, що я вперше побачила від військового керівництва чесну реалістичну оцінку. Ситуація, яка відбувається. І я вважаю, що якщо головнокомандувач може говорити чесно про проблеми, які існують, то це перший крок для розбудови нормальної спротиву, планування і таке інше. Але дуже мало людей сприйняли цю статтю саме таким чином включаючи чомусь Захід, да? тому що ми вважали, що Захід є більш розвиненим і продвинутим в плані наявності стратегії, планування, передбачування аналітичних ресурсів. Але ця стаття якимось чином, навіть серед експертів, була сприйнята не дуже позитивно в Сполучених Штатах, в Європі і в інших країнах. І так, я дійсно погоджуюсь, що багато речей було роздмухано, але в той же час, якщо спостерігати за ключовими медіа і Голосами, які лунають зараз від політиків і військових от якраз зараз, то дуже багато медіа пише як про те, що Заходу треба зібратися, треба налагодити виробництво і не дати можливості Україні програти. Британський генерал Річард Бернс на форумі в Люцерні також сказав про те, що ЄС має більше інвестувати саме в перемогу України. Інститут вивчення війни, його директор Джен Кін, він теж говорив про те, що там для США життєво важливим і в межах інтересів національної безпеки є те, щоб Україна звільнила свою землю. Тобто дуже багато голосів зараз почало говорити саме про перемогу України і в медіа, і на форумах. Але виглядає так, що політичне рішення про перемогу України, ну, мені так здається, у наших західних партнерів ще не прийнято. Що ти думаєш з цього приводу?
1: Ой, складна тема і складна в тому плані, що вона неоднозначна. Кожна країна – це одне, і, як ми вже знаємо, кожний політик – це щось окреме. У кожного своя думка. І взагалі от думка наших партнерів, якщо брати ну загально, це ж немає такого знаєте, консенсусу. Є фактична середня думка кожної особистості. І всім, хто займається адвокацією в цьому питанні, треба працювати з цими особистостями. І у кожної з них свої можна так сказати, таракани в голові, свої якісь нюанси, свої якісь там побоювання чи якісь навпаки речі. Ну, наприклад, от беремо США. В США фактично зводиться все до думки декількох людей. Все інше – це, скажімо так, думка інших людей, які деякі впливові, деякі менш впливові, але це інші. Тобто фактично політику уряду США грають декілька людей. Це, звичайно, президент США, це радник з Нацбезпеки. Ну, це головком міністра оборони і ще там, ну, декілька, скажем так, людей іншого складу. Ну, звичайно, теж секретар в якійсь ступені. Okay. Серед цієї групи ніколи не було консенсусу щодо перемоги. Вони ніколи не розуміли формату перемоги, вони завжди думали, що треба буде домовлятися в кінці-кінців. Коли їм пояснювали по 25-му колу, значить, що домовлятися нема про що, тобто нема те, що називається в теорії перемовин зони можливої угоди. Є такий термін? Хто вивчав теорію перемовин, якщо ні, то рекомендую почитати, вона дуже проста, насправді. От, але там є таке поняття, як зона можливої угоди. Тобто, якщо взяти площини можливого розвитку подій і ті варіанти, які підходять сторонам, якщо їх накласти, да, то там, де вони перетинаються, це і є та потенційна зона. Не факт, що сторони домовляться, але вона є. То в випадку України і Росії немає зони можливої угоди, тому що Росія хоче нас знищити так, щоб нас не існувало, а ми хочемо вижити. І це просто, де ми домовимося? Не можна бути частково живим, а частково неживим. Тобто, Народу боє, або його немає. І Путін хоче так, щоб народу України взагалі не стало, щоб це була якась. Ну, ми знаємо, що він хоче, не витрачаємо на це зараз час. От. Але не на секунду він не змінив своїх стратегічних цілей. І абсолютно точно ми розуміємо, що він вже в тому стані, в якому він знаходиться, не змінить їх. Тобто він раптом не прокинеться іншою людиною. Таке, ну, ну неможливо з ним. Поки він при владі, поки при владі його режим, він буде робити все, щоб українського народу не стало. Причому ця ціль, вона з'явилася ж не вчора, не позачера і навіть не Два роки тому вона була uh-huh. постійно, просто в нього були різні методи досягнення цієї цілі. Він їх пробував, в тому числі через там міські угоди, якось намагався маніпулювати всіма речами і так далі, через там, скажімо так, гібридний вплив, там маніпуляції політичні і так далі. А потім вирішив, що все. Звичайно, прорахувався в багато чому, тобто зробив дуже багато дурниць. Але тим не менше, це ніяк не змінило його стратегії. Так от, з цією стратегією у нас немає зони можливої угоди. А це відповідно впливає на багато інших речей. Тобто, навіть якщо буде перемир'я або де факто перемир'я, uh-huh. да? Тобто, ну, наприклад, припинення вогню як корейський варіант. То все одно він буде використовувати цей час на посилення своїх спроможностей, і це окремо небезпечно, тому що, як ми бачимо, пам'ять у наших політиків закордонних дуже коротка. Вони, якщо побачать передишку якусь, вони точно не використають цей час як найкраще. Так от, на жаль, вони досі ще, ну, от можна взяти приклад останній, буквально пару днів тому на Аспенівському форумі безпековому, здається, якщо не помиляюся, виступав Джон Файнер, цей заступник. Ніксалівана, і він говорив про те, яка зараз, тимчасова стратегія США. Їх тимчасова стратегія така, щоб посилити спроможності Збройних сил України, це добре. Для того, щоб або Росія пішла на перемовини, от ми знову починаємо цю шарманку, або через рік вони побачать абсолютно нову Україну, сильну, і так далі. І питання, і що? І от відповіді на це в них поки що немає. Це з негативу. З позитиву те, що в них було відповіді на дуже багато питань раніше. І через досить наполегливі дії цілого ряду людей, в тому числі адвокаційні, вони ж не хотіли давати і багато видів озброєння. І вони не хотіли давати, ну я про літаки вже не кажу, вони uh-huh. ще поки що не дали, але було багато видів озброєння, про які говорили, вони там боялися всяких ескалацій, якихось інших сценаріїв і так далі. Але тим не менше вони позицію змінювали. Тут ще треба сказати, що в них іде дуже серйозний політичний злам зараз. Тобто, республіканці теж це розуміють. Mm-hmm. Наскільки я пам'ятаю, ти недавно спілкувалася з багатьма з yeah. них. Вони, тобто, я це не тобі розказую. Ми говоримо з слухачами, але тим не менш, вони розуміють, що немає стратегії перемоги, а вони використовуються в своїх політичних цілях. Це зрозуміло, тобто вони в першу чергу думають про себе. Але, тим не менше, це може, в принципі, зрушити часткову ситуацію з місця, тому що вони можуть вимагати наявність сценарію якогось. І тут важливо його сформувати. Тому, в принципі, як це сказати, ми не можемо бути спостерігачами в цій ситуації. Ми маємо бути учасниками цих процесів, тим більше, що вже є досвід. Ми маємо бути учасниками цих процесів, ми маємо впливати всі можливі способи на те, щоб стратегія наших партнерів сформувалася. От, от що треба робити.
0: Так. Але ти ще згадав про ресурси. Так? Якщо ну, ми не. говоримо про ресурси, то ми бачимо, що покладатися виключно на партнерів це ну, не завжди працює. Ми бачимо ситуацію в Сполучених Штатах. Після виборів в кількох європейських країнах ми бачимо проблеми, які зараз створила нам Польша з просто постачаннями всього, включаючи ті речі, які йдуть на фронт. І за два роки в Україні чомусь не сформувалося нормального виробництва, яке б хоча б частково буферизувало проблеми, які можуть виникнути з постачанням. Це зрозуміло, що Україна сама тушки не витягне такого рівня війни. Але що зараз відбувається з тим, що в нас називається до сих пір військово-промисловим комплексом, що є таким застарілим, да, або з оборонною індустрією? Тому що от зараз делегація, я не знаю, чи повернулася чи ні, величезна українська делегація ще перебуває да, в Сполучених Штатах на форумі оборонних індустрій. І з того, що чула я до того, як вони туди поїхали, американці не дуже готові створювати з нами спільні підприємства підвищувати виробництво тут по місцю через економічну нестабільність, через погані умови податкові, через незахищеність інвестицій. Тож, яким чином нам побудувати правильно свою індустрію, як, куди докласти максимальних зусиль для того, щоб як мінімум мати стабільність в постачаннях, базових речей, про які говорив Залужний, про які говорять ці військові?
1: Ну, давай так. Перше. Форум цей не перший. Тобто, був форум в Україні, зараз угу. форум в США. Тобто, він був позавчора-вчора. Так. Ми знаємо точно, що було багато відвідувачів, багато компаній, і висловили зацікавленість. Тобто, в принципі, треба розуміти, що компанії оборонно-промислового комплексу, саме в закордонних країн, в першу чергу, в США, вони всі приватні, вони всі думають, в першу чергу, про те, яким чином розширити ринки. І головне, це якщо ринки будуть розширятися, то яким чином не пропустити цей процес. Тому що якщо вони пропустять, хтось це займе інший. Ну і, власне кажучи, вони можуть втратити там, долю на ринку і так далі. Вони розуміють, що це зона нестабільності. Тобто вони розуміють, що Путін нікуди не збирається йти наразі. Режим його досить активно підтримується, плюс-мінус. В нього достатньо серйозна фінансова база. Це все, на жаль, для нас. Але це факт. От а в нього фінансова база нікуди не ділася через ці ж самі санкції. І чомусь знову ж таки наші партнери не йдуть на вторинні санкції. Тобто вони не санкціонують ті країни, які співпрацюють з Росією.
0: Ну вони це роблять, але дуже потроху.
1: Але дуже потроху і дуже кволо. Тому угу. є величезна кількість цих величезних таких варіантів, як обходити санкції. І на жаль, вони росіяни цим користуються. Нещодавно якась була взагалі трешова історія постачання, постачання нафти постачання нафти на військову базу США при нафта приїхала з Росії. Це напряму, напряму. без
0: переваги. Навіть, ну, навіть
1: так. Да. Тобто, такі речі просто за це треба дуже сильно бити по руках. І нам, звичайно, треба посилювати цю частину адвокаційної кампанії, тому що це не може стати нью-нормал. Те, на що розраховують росіяни, що захист втомиться і почне пропускати ці історії. Ми з тобою, коли були в міністерстві, я дуже гарно пам'ятаю, ми коли зустрічалися з якоюсь німецькою делегацією, яка приїхала до нас перед тим, як їхати в Москву, якщо uh-huh. пам'ятаєш. Yeah. І ми, значить, з ними сиділи, пояснювали їм стратегію Росії, як росіяни, значить, там, ведуть себе на окупованих територіях, порушують всі можливими способами права людей, там, тортури і все інше. Пояснювали, 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 і після цього в газетах побачили, як ця ж делегація поїхала і говорила про нормалізацію відносин з Росією. А нам вони кивали, казали, та ну, капі. Там, як це все сумно, треба щось робити, значить, да. ну і поїхали щось робити щодо нормалізації. Uh-huh. Росіяни сподіваються на оце. І це можливо, це реально можливо. Стратегічно вони саме туди йшли. Так от, всі ці компанії оборонно-промислового комплексу, вони дивляться на цей ринок, як на ринок постійної, ну, щось тут буде відбуватися, якась постійний розлом, скажімо так, місцевілізаційний. І, звичайно, на ньому будуть якісь, так чи інакше, накопичення сил та засобів. Вони хочуть брати участь у цьому накопиченні сил та засобів. Яким чином, ще невідомо. Тобто, деякі з них точно хочуть відкривати компанії десь там поблизу до України склади, і це все дуже добре, тому що це треба нам, для того, щоб ми мали безперешкодний доступ до озброєння військової техніки, ну, в першу чергу, там боеприпасів і так далі. Вони так чи інакше збільшують свої якісь потужності. А партнерство з нами – це питання перших успішних проєктів. Як тільки будуть перші успішні проєкти, вони зразу ж побіжуть. Ми це бачили в інших галузях. Все ж насправді дуже, ну, можна проводити аналогії. А далі, ну, ми розуміємо, що багатьох американців, от якщо говорити вже про конкретно компанії США, в них є так невеликовне відчуття того, що вони з іншого найкращого світу. Uh-huh. Ми просто спілкувалися із з ними, і спілкуємося зараз. із з ними, і з британцями, і з європейцями. В деяких європейців є те саме, а в деяких нема. Тобто вони розуміють, що Україна знає в багатьох випадках набагато більше. Особливо щодо застосування там якихось методів саме на полі бою і так далі. Тобто їх практичності. Але американців є оце поколіннями вихована, я не хочу сказати зверхність, але відчуття, що вони, знаєте, ну, от з іншої категорії взагалі. І військових технологій, і все інше. А це не зовсім так. Ескалібури просто можна привести як приклад. Тобто, де вони і де їх ефективність і все інше. І так само багато інших прикладів, коли інноваційний ріст відбувається тут зараз, і вони на нього не встигають реагувати, тому що в них немає чіткого бачення того, що тут відбувається. І взагалі вони ну, це трошки пропускають. Ті з них... Хто розуміє це, вони будуть намагатися тут опинитися і щось робити. Спільні підприємства, свої підрозділи, свої склади, свої якісь там арендії підрозділи і так далі. Ті, які не розуміють, вони будуть це робити десь і в іншому місці, а потім просто бачити, як через якийсь час їх озброєння військова техніка не працює. От і все.
0: Ну, про це говорила я в Сполучених Штатах, в тому числі з військовими і з дослідниками. Так. Офіційно всім військовим і багатьом дослідникам, тих, хто працює на університеті, великі якісь державні установи, їм заборонено через міркування безпеки з'являтися в Україні. Угу. І зрозуміло, яким чином, наприклад, військові або виробники техніки можуть вивчити досвід, не перебуваючи Ніяк. тут. Ніяк. Да, так, і це величезна проблема. Вони не можуть імплементувати це в навчальні програми, вони не можуть імплементувати покращення в своє озброєння. Але що робити нам? І що в цій ситуації для того, щоб ресурс, наприклад, наступного року, був ну, достатнім для якихось досягнень, які ми хочемо для зрушення з місця ситуації на фронті. Що зробити нам треба зараз і що є реалістичним зробити зараз в індустрії для того, щоб якимось чином зрушити ситуацію?
1: Ну, в будь-якому випадку можна працювати з тими, які не бояться або з нами спілкуватися там, або приїжджати сюди і говорити тут. Треба працювати з тими, які розуміють, що українці більше знають про нинішню війну, ніж багато з американців, тому що війна змінюється дуже сильно. От. І ті, в яких немає цього комплексу зверхності, ну, я маю на увазі не емоційного, а uh-huh. чисто от такого логічного, знаєте, тобто от вони просто вважають, що скільки в них більше ресурсів, скільки вони там, значить, мають доступ до більших кращих технологій, то вони все більше знають. А от у кого таких от проблем немає, то вони достатньо відкриті до співпраці і, ну, скажімо так, технологічні компанії, особливо технологічні, невеликі компанії, вони розуміють, що світ змінюється дуже швидко. І вони розуміють, що світ змінюється, от у військовій справі він змінюється в Україні. Вони насправді це розуміють, і вони готові вивчати досвід і імплементувати його в тих технологій, в тому числі на партнерських відносинах, для того, щоб потім застосовувати тих технологій в Україні. Я не вивчав там велику кількість компаній США, але я точно знаю, що їх вони є, і вони є не тільки в США. Вони є, в тому числі, в Європі, які дуже активно намагаються зрозуміти цю війну і намагаються зробити продукти, чи допомогти нам зробити продукти, які відповідають вимогам цієї війни. Нам треба хвататися за ці можливості і давати повне зелене світло для їх реалізації в Україні. Тому що, як правильно написав генерал Залужний у своїй статті, повертаючись до неї, війна стає все більше технологічною. Технології – це дуже швидка зміна в о, о, циклі. Да, саме у цих інноваційних циклів. Тобто, якщо м 3 7 були розроблені там, в якихось 70-х роках, то зараз вже ми говоримо про технології, які можуть змінюватися протягом року. Тобто, в перший рік вони були актуальні, сьогодні не актуальні, завтра будуть актуальні якісь ще. А це означає швидке протитипування, це означає швидкі розробки, швидкі імплементація розробок і так далі. Головний ризик – це в тому, що наразі ресурси наших партнерів дуже часто не заточені під співпрацю. Вони заточені тільки під фінансування своїх компаній, а наші, відповідно, фінансують українські компанії, а ресурси, ясно діло, що менше. А ті фінансують свої компанії. От якщо ми знайдемо, він зараз в процесі знаходження, але тим не менш, якщо ми знаємо механізм, яким чином фінансувати саме співпрацю, як саме партнерський, то тоді ми побачимо велику кількість продуктів, яка може повністю змінити хід війни. Тут важливо те, що ну, хід війни так чи інакше зміниться. Тут питання в тому, щоб ми були на чолі цього процесу. Thank
0: А чи не виглядає так, що в цілому європейські партнери і американці в тому числі мають послабшити державний контроль за виробництвом зброї? Тому що ми ж бачили, що, наприклад, німецькі виробники були готові постачати Україні техніку, але вони досить довго не отримували дозвіл від уряду на те, щоб це робити. І мені здається, що такий забюрократизований і застарілий трошки ринок, яким є ринок озброєння та військової техніки зараз, він в цілому потребує реструктури уртизації не тільки в Україні.
1: Це правда. Це, на жаль, правда, і це дуже важко, тому що в них немає відчуття е... терміновості, терміновості да. Да. І це проблема, і з нею треба щось робити, тому що я особисто дотичний був до деяких проєктів, які затягувалися місяцями через те, що в наших партнерів просто бюрократія, вона з'їдала всю ефективність яка тільки можна. Це не те, що всі, так? Тобто угу. є й позитивні там, приклади, але, на жаль, є досить багато негативних, щоб розуміти, що це вже ну, проблема. Дивіться, ну, тут все дуже просто. Всі закупівлі, виділення коштів, бюджетування, весь процес, він розроблявся не для країн в стані війни. Він розроблявся для країн, в яких нема проблеми розробляти якесь озброєння там, 5 років чи 7 років, а потім 3 роки ставити його на озброєння потім чи є, там два роки щось думати, а потім зробити дві-три штуки. Тому що немає розуміння загрози і, ну, там, скільки їх треба, фіг знає, скільки треба, нехай буде. І оце от бюрократична нікуди не поспішаюча машина, вона, на жаль, є, тому що я був в деяких міністерствах оборони вже під час широкомасштабної наших партнерів. І знаєте, ну, таке досить трошки дивне відчуття, коли ти заходиш, а маса народу кудись іде, ніхто нікуди не поспішає, і там, ну, більша частина не думає про Україну. хоча це там, найближчі партнери, але тим не менше є перспективи, є проекти, які реалізуються, і є люди, які думають про Україну, які рушать цей процес у них. З цими людьми ми працюємо. Це дійсно дуже серйозний виклик, але я думаю, що він не переборний.
0: А Україна має ресурси у випадку, якщо буде затримка з постачанням американської допомоги. Україна має ресурси зараз перекритися для того, щоб... Ну, ми бачимо, що росіяни все ж таки підсилили тиск на фронті. Виглядає так, що вони намагаються використати цю паузу, і наздогнати якісь речі до оголошення виборів в Росії. Але чи маємо ми ресурс зараз самостійно або за допомогою інших партнерів підтримувати, як мінімум, той рівень спротиву, який є?
1: Це складне питання. Потенційно так, тому що є потенційно варіанти брати якусь там ту чи іншу техніку у якихось інших партнерів. Тобто на якийсь час це можливо, а повністю ні. А сказати, якщо ми повністю викреслимо США, і все піде далі так, як було, то буде тільки гірше, це однозначно. Якщо в США ми викреслимо за рівняння, Я не думаю, що це буде. Я, чесно кажучи, після спілкування там, з деякими учасниками американської політичної всієї цієї гри, думаю, що це все ж таки гра, тому що достатньо велика кількість республіканців, які розуміють uh-huh. стратегічну важливість України, але вони так само розуміють, що у Байдена є великі прогалини в стратегії, точніше як. Стратегія є, немає конструктивного виходу, який би вони бачили в цій стратегії. Вони це використовують в власних цілях. Сказати, що це ну, не дуже красиво, так, це не дуже красиво. Сказати, що ми їм про це не говоримо, говоримо постійно. Як це можна? Там один сенатор, не хочу назвати ім'я, він відомий як підтримувач України, uh-huh. а тут виступає, значить, і каже, ні, поки ми не вирішимо питання з нашим кордоном, значить, ми не будемо голосувати за Україну. Ну, ти що ж ти робиш? Про що ж ти думаєш, сволота? От, ну, як так можна? Ну, реально, ми ж говоримо про життя людей. Okay. От. І ми говоримо про це. Тобто ми передаємо, звичайно, не в відкритих джерелах, як правило, хоча іноді в відкритих теж, але в закритих постійно передаємо. З ви ж говорите про дуже стратегічну справу. Я думаю, що це так чи інакше, воно дойде до якогось піку, але все одно ну якийсь розум в цих партіях він є, і там є достатньо розумні люди. А тому я думаю, що ми вийдемо з цієї ситуації. Головна історія в іншому. Головна історія в тому, щоб ми не зациклилися на просто постачанні зброї зі складів, старої, яка виготовлена в 90 80 а то й раніше роки. Точніше, раніше технології, а виготовлена в 80 х в 90 х там, початок 2000-х. І на цьому все, і потім це при приїжджає не так швидко, як хотілося, не в той комплектації, як хотілося, або іноді не працює, або треба ремонтувати зразу ж і так далі. А потім вони кажуть, ну так, де ваш результат і ну що там. Війна змінюється на технологічну, війна змінюється на інноваційну. Нам треба очолювати цей процес. От як ми це з ними зробимо? Оце головний зараз виклик і поки що це все ще виклик.
0: Давай поговоримо про можливі результати наступного року. В якому розрізі є речі, які все одно є внутрішньоукраїнською повісткою. Ми всі спостерігаємо за цим якимось безкінечним серіалом, який висвітлюється в медіа про нібито конфлікт або нерозуміння між військовим керівництвом і політичним керівництвом країни. Ми чуємо дійсно різні оцінки того, про що каже Залужний, який вважає, що ми війшли в стан позиційної боротьби, і Зеленським, який говорить про те, що ні, ми не знаходимося в стані «still made», те, що говорять американці. При цьому ми чуємо інформацію про те, що наставки розглядалися нарешті необхідності формування оборонних рубжів да, і, власне, робити те, що робили росіяни цього року, да, коли вони формували лінії захисту по суті своїх позицій. І в тому числі, здається мені, що от всі ці речі і, наприклад, звільнення командувачів за поданням міністра оборони – це речі, які не врегульовані в нашій внутрішній. Ми всі знаємо, що до сих пір чітко не вистроєна вертикаль підлеглості в армії. Ми знаємо про те, що існує багато проблем з тим, хто за що відповідає, хто несе відповідальність, за який результат. І багато змін на цей період були просто зупинені. При тому, що ну, Україна і армія потребують зараз змін не тільки в технологіях, але змін в управлінні, змін в підпорядкуванні, змін в організації, логістики, постачання, медицини, всього цього. Що можна зробити об'єктивно під час війни, І що треба робити, на чому треба фокусуватися у наших внутрішніх змінах, всередині війська, або всередині керівництва, або, я не знаю, будь-що, що може зробити вплив на війну в тому числі.
1: Зразу скажу, що я ніколи не коментую внутрішні політичні розборки і взагалі внутрішню політику. Просто не бачу особливого сенсу. Це така особиста позиція. Не хочу бути частиною цього, знаєте, якихось там процесів. І з величезною повагою відношуся до різних людей, які знаходяться абсолютно в різних органах державної влади. І, ну, так от... Ем... Головний момент, який би я хотів визначити, по-перше, це все ж таки єдність суспільства. Це був і є наш основний актив. Ми кожен раз, коли програвали війни в історії, спочатку ми роз'єднувалися всередині, а потім ми програвали війни. Давайте пам'ятати історію, ніколи не повторювати цих речей. Тобто, нам треба зберігати єдність. Це критично. А щодо, скажімо так, інституційних відносин, Міністерства оборони і генштабу, і військових і цивільних органів і так далі. Це Тема завжди була недоврегульована ми дуже активно просували деякі законопроекти, які, на жаль, ще залишилися законопроектами uh-huh. в свій час. Я знаю, що зараз дуже активно розглядався і розглядається проєкт 42.10. Це про посилення цивільно-демократичного контролю над Збройними Силами. Це давно вже треба було зробити. Єдине, що я не можу остаточно сказати, яка там редакція, тому що ця редакція змінювалася багато разів. Ну, і я подавався
0: зна... нами закон, він був 15 сторінок, зараз він 160, остання версія да? була. Да, uh, так, що там...
1: ну, Наші там спеціалісти центру беруть всьому активну участь, скажімо так. Але звичайно, що це група, це група при комітеті. Там все йде важко, там йдуть свої, так би мовити, розклади. Але тим не менше, якщо ми, в принципі, приймемо цей закон, давайте подивимося на остаточну редакцію, тоді можна буде вже говорити. Але в принципі цей закон давно вже перезрів. Тобто, нам дійсно треба впорядкувати відносини. Невпорядковані відносини вони були завжди, тобто, при всіх міністрах, при всіх керівниках, начальниках Генштабу чи головкомах, вони. Не були, і це ніколи не приводить ну, нічого гарного. Тобто це треба зробити, установити систему, і ця система має запрацювати. Велика кількість проблем, вона піде звідти. Через те, що система хоча б буде. Тобто рішення багатьох проблем, які ми бачимо сьогодні, в тому числі в публічній площині, воно не через персоналі, а через інституційні прогалини. І це можна виправити. Щодо е, взагалі змін, звичайно, треба змінювати, звичайно, треба розвиватися. У нас дуже важка війна. Війна, яка, ну, жодна європейська країна не має такого досвіду з Другої світової, а тоді були інші часи, тоді була інша медіаскладова, тоді по-іншому працювала взагалі психологія, суспільства, там, медіасередовище і так далі. Тобто це була абсолютно інша, як планета, знаєте. Це взагалі сама прозора війна в історії людства. І далі війни будуть ще прозорішими. Тобто людство треба навчитися жити у війнах, які між фактами і і тим, що всі про них знають, може проходити секунди. Причому люди будуть знати там, на іншій частині взагалі земної кулі, там відео, знаєте, там, і все інше. Тому, звичайно, що це важко, але і ми проходимо досвід, якого нам ніхто не може навчити. Ми ніде не можемо це підібрати. Нам треба фактично визнаходити нову теорію цивільного контролю, нам треба винаходити нову теорію комунікацій, військових, стратегічних і як з цим жити. От. Тому, знаєте, не треба критикувати там, де ну, об'єктивно важко. Країні об'єктивно важко, країні треба набратися терпіння, хоча ми терплячі дуже, але все одно. Тобто і розуміти, що ми йдемо по шляху, по якому ніхто не йшов. Ніколи. От. І дай Бог не буде йти, але точно ще не йшов. І нам треба все ж таки зберігати єдність. Це ключове.
0: Окей. А що ти вважав би хорошим результатом майбутнього року з точки зору війни?
1: Ну, хороший результат він може бути один. Це абсолютно перемога військова. І Вона якого може року?
0: бути досягнута наступного. Якщо року?
1: ми опануємо асиметричні методи, може, якщо симетричними методами, я не думаю. Є об'єктивні речі, в яких є у росіян. Тобто, в них є багато грошей, в них є багато людей, яких вони не рахують. Хоча це не так вже повністю, тобто ідея така, що в них абсолютно безкінечний ресурс по людях, це неправда точніше, люди розуміють, що війна це негарно, і вони дуже бояться, що їх рейтинг буде падати. Але в них є точно зазор, тобто їх точно резерв є мобілізаційний, який вони можуть використати, і цей резерв більший, ніж у нас. У них більше грошей, ніж у нас, і в них є інженери, робітники, тобто у них є ця промислова база, яку вони постійно переводять на військові рейки. До речі, дуже багато є таких, знаєте, постійних закидів, що Україна не переходить на військові рейки, немає алгоритму переходу в економіки на військові рейки. Немає такого щоб от як треба, знаєте, книги, по якій все написано. Так, як приходила економіка Радянського Союзу в ті роки, ми так не перейдемо. У нас економіка жива, і треба переводити обережно, розуміючи, що вона не має розвалитися, що бізнеси мають продовжувати працювати і так далі. Тому це знову ж таки не так вже і просто. Як... І, до речі, зараз вже велика кількість підприємств виробляє озброєння військову техніку. Причому ті, які не виробляли, є велика кількість інвесторів, які започатковують нові, особливо по дронах, мають детичний додати деяких з них, і просто не можу розказувати, але в нас є унікальні, абсолютно нові підприємства, яких не було, і взагалі ніхто навіть не подумати не міг, якщо вони будуть. Тому цей процес вже почався, його тільки треба підтримувати. От. Але важливо, що Україна не має думати про перемогу з симметричним методом. Ну, тому що ми знову-таки будемо впиратися в танки побудовані кількість. 20 років. Да, і далі це буде кількість на кількість, і в цій війні кількість на кількість математично, це така собі стратегія. Але в, в, всі часи коли у нас були перемоги, тобто на тих чи інших операційних зонах, ми бачили дуже серйозний асиметричний чинник. Вони були різні, але вони завжди були. І нам треба просто вигадувати теорію асиметричної війни самим. І ми це робимо. Тобто це ми можемо зробити. Нам для цього американці не потрібні. Мало того, є цілий ряд партнерів, які дивляться на нас і вивчають це без цих всіх зверхністей. Вони це роблять. От. Якщо асиметрично, то можемо хоча б там досягнути, скажімо так, такого прогресу, який би був настільки вражаючим, щоб всі зрозуміли, що ми стоїмо на шляху перемоги. Тобто, можливо, я не знаю, не можна будувати, знаєте, гіпотетичних сценаріїв і казати, ми можемо вже оточити там Ялту, значить, чи там Судак до літа. Ну, це uh-huh. просто неможливо побудувати такі. Теоретично можна, але, ну, кому це потрібно? Але ми можемо точно здобути такого результату, який буде настільки вже вражаючим, настільки очевидним, що всі будуть розуміти, що Україна перемагає, і цей процес не зупинити. Вот. оце можливо, так, да, абсолютно.
0: І які три райчі треба зробити для того, щоб так склалося?
1: В першу чергу, я вибачаю, що повторююсь, але це важливо, це те, що дійсно технологія... Треба прочитати статтю Залужного і тільки не читати її з один заголовок, а ще зануритися всередину. І побачити про технології. І зрозуміти, що дійсно це інноваційна війна. І там багато всього написано насправді. Там є достатньо багато відповідей на те, яких технологій не вистачає, і куди йти. І треба активізувати надзвичайно сильний інноваційний процес. Він вже активно йде. Його не видно в публічній площині, тому що про це не можна говорити. Не можна ага. розказувати про ті чи інші проекти, особливо ті, які ще в стадії розвитку, але він іде. Але теорія перемоги є такий в натівському словнику термін. Якими силами та засобами, та яке буде їх застосування для того, щоб здобути переможний результат? Так, от теорія перемоги вона буде технологічною. І це факт. Друге, це те, що треба дати абсолютне зелене світло всім приватним ініціативам по розвитку цього. Я. Скажем так, я не хочу, знаєте, ну бути песімістом щодо державного оборонно промислового комплексу, але я точно можу сказати, що приватний може розвиватися в рази швидше. Просто а час це критично. Ну тут не треба пояснювати. Тому дати яке тільки можна підтримку приватним ініціативам. Нехай вони розвиваються, конкурують між собою десятки, сотні тисяч, тому що нам потрібні тисячі цих і дронів, і інших засобів, а десятки сотні тисяч на в якийсь період для того, щоб ми здобули цю технологічну перевагу. А третє, це треба вигадати політику. Мається на увазі державну політику, те, що на англійську перекладається як полісі. Це треба вигадати, яким чином заоб'єднати партнерський ресурс з нашим. Ми не можемо існувати в розділених площинах. А поки це в багатьох випадках так. Тобто партнерства, фінансування партнерства, підтримки партнерства поки що не так багато, як хотілося б, хоча теж є. Оце треба зробити. Ну, далі подумайте просто, ну, ресурсний, грошовий, інженерний, технологічний потенціал Заходу, плюс Україна як активний учасник з практичним досвідом і мотивованим населенням, ну як в цьому Росія може перемогти, навіть якщо вони користуються ще ресурсами Ірану? Ніяк. Тобто це не питання можливого чи неможливого, як, до речі, сказав у той генерал в Люцерні, мені дуже сподобалося, це питання вибору, це питання наявності бажання та намірів. І от об'єднання цих ресурсів – це дасть нам можливість перемоги.
0: Я думаю, що це чудова фраза для закінчення. Чи є якісь питання, які я тебе не спитала, але ти хотів би про це поговорити?
1: Ну, багато ми можемо говорити, але давайте вже підемо працювати, як казали ми
0: колись. Так, да, і це теж відповідь на питання, як нам досягнути перемоги. Андрію, я дякую. Я сподіваюся, що розмова буде дуже цікава нашим слухачам ще й, тому що ми дійсно з тобою бачили цю картинку зсередини, ми розуміємо всю складність процесів, і ти можеш дати, напевно, найбільш фахову оцінку всьому тому, що відбувається. Тому ще раз дякую за Дякую за тобі. Дякую за час. І хочу вам нагадати, що ми говорили з Андрієм Загороднюком, моїм колегою, колишнім міністром оборони України у 19-20 роках. І ми з вами говоримо в подкасті «Безпечна-небезпечна країна», який виробляється Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-Центром Україна. Підписуйтесь на нас на подкаст-платформах, на ресурсах Української правди. Не забувайте лайкати для того, щоб отримувати оновлення. Безпечна-небезпечна країна. Від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка не. Дякую.